0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmatnya. Karena memang Dia menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Coba kita panjatkan senantiasa salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah dan malaikat yang telah memberikan salam kepada beliau Kesempatan ini Bapak Ibu sekalian semoga Allah berkahi Kita akan membahas masalah rumah tangga Dan bahasan kita ini saya beri judul 15 kiat mempertahankan rumah tangga Berbicara masalah rumah tangga Rumah tangga ini Yang kalau diistilahkan secara global Lengkap dikatakan rumah tangga. Kalau untuk personil-personilnya dikatakan keluarga. Rumah tangga lebih khusus dan keluarga lebih umum. Karena kalau diiklakan rumah tangga biasanya hanya masuk istri suami anak. Kalau diiklakan keluarga maka masuk semuanya orang tua, mertua, ipar, keponakan, semua yang punya hubungan darah bisa dikatakan keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan... Kelangsungan Keturunan manusia Dengan membangun rumah tangga Dan istilah yang digunakan Untuk membangun rumah tangga ini adalah Pernikahan Tentu ada dua istilah dalam agama kita Yang satu dilarang haram Dan yang satu dibolehkan Malah dianjurkan Kalau yang dilarang adalah zina Dan yang dibolehkan adalah nikah Dua ini Hal yang memang Ada dalam istilah syariat kita Allah subhanahu wa ta'ala telah membebankan Di dalam diri kita masing-masing Ada Kebutuhan biologis Kebutuhan dengan lawan jenis Setiap laki-laki butuh perempuan Setiap perempuan butuh laki-laki Butuh ngobrol Butuh Menatap, menyentuh, mencium Meletakkan kemaluan di kemaluan itu sudah sunnatullah Gak bisa orang menghindar dari situ Dan memang ini adalah Sebuah hal yang harus difahami Dari awal Dasarnya begitu Dan kita akan mulai Masalah rumah tangga ini dengan definisinya Atau pernikahan dengan definisi Orang yang melampiaskan Kebutuhan biologisnya Sesuai dengan yang Allah perintahkan Namanya nikah Orang yang melampiaskan biologisnya yang tidak sesuai dengan Syariat Allah, namanya zina, zina haram, dosa besar. Nikah adalah pahala besar. Nabi saw membedakan antara keduanya dalam sebuah hadis beliau yang sahih. Kata beliau, fi beda ahadikum sadakah? Di kemaluan salah seorang kalian ada pahala yang besar. Lalu para sahabat penasaran berkata, ayati ahaduna ahla huwala huvi ajer? Apakah salah seorang di antara kami menggauli istrinya? Bergaul berhubungan biologis, lalu dia dapat pahala yang besar. Ya Rasulullah, sudah dapat kenikmatan, dapat pahala lagi. Kata Nabi saw, arai tumla wa baqtumuhu fil haram, ala komul Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, zina, kalian dapat dosa besar. Maka kata para sahabat balas ya Rasulullah, benar, wahai utusan Allah. Kata Nabi saw, wa kadhali fil halal. Begitu juga kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang halal. Jadi istilah nikah Adalah pelampiasan biologis yang jelas Sesuai dengan tuntunan Allah sebagai pencipta Dan memiliki pahala yang besar Sesuai dengan kadar bobot besarnya zina Pelanggaran yang melampiaskan biologis Tidak ikut syariat Allah subhanahu wa ta'ala Nikah dan zina Teman-teman sekalian perbedaannya hanya lima menit saja Yang saya masukkan 5 menit adalah kalimat akadnya Kalimat akadnya Zina orang melampiaskan biologisnya dengan cara haram. Zina ini pasti dimulai dengan ketakutan dan kekhawatiran dan diakhiri dengan penyesalan. Dan dalam ilmu medis, ini nggak sehat. Biologis yang nggak sehat. Sementara nikah dimulai dengan kegembiraan, ketentraman jiwa, diakhiri dengan kenikmatan. Dan ini puncak klimaksnya dari kebutuhan biologis. Kalau orang tenang melakukannya Jiwanya tenang Tidak ada kekhawatiran Maka dia akan maksimal melakukan biologis itu Perbedaan dasar antara zina sama nikah yang pertama Dan saya bilang tadi sekitar 5 menit saja Orang yang berzina Pada saat pasangannya hamil Si perempuan hamil Dipastikan dua-duanya malu Keluarganya malu Namanya rusak di masyarakat dan anak yang lahir gak jelas statusnya Orang bilang biasa anak zina Apa hukumnya anak zina ini? Gak boleh dinisbatkan kepada pemilik sperma Walaupun dia pemilik spermanya Gak boleh dinisbatkan kepada dia Tidak ada hukum waris Antara dia, si anak ini Sama pemilik sperma Yang kalau orang di Indonesia masih mengatakan ayahnya Kalau dalam agama bukan ayahnya nih. Dan kalau anaknya perempuan Si anak ini perempuan Tidak boleh sepemilik sperma jadi walinya nggak ada penisbatan nama Tidak ada warisan diantara mereka Dan tidak boleh jadi wali Kalau anak itu perempuan Kalau nikah Selain kenikmatan tadi Maksimal pada saat klimaks Dalam biologis itu karena sangat tenang Gembira Setelah akad nikah Tidak ada orang nikah itu sedih Menikah dengan kegembiraan Kalaupun dia nangis karena dia gembira sampai diistilahkan pernikahan itu menjadi raja dan ratu satu hari gitu kan pada hari pertama semua orang hormatin semua orang junjung semua orang doain kegembiraan yang luar biasa pada saat istrinya hamil jelas-jelas sama-sama pelampiasan biologis zina biologis hak nikah biologis cuma bedanya ini dilarang Allah ini diperintahkan Allah kalau dia menikah hamil istrinya dua-duanya senang keluarganya senang namanya Harun di masyarakat dan anak yang lahir jelas statusnya Siapa ayahnya? Ada hak waris Dan kalau anak perempuan bisa jadi walinya Kalau begitu teman-teman sekalian Lalu kenapa banyak umat Islam yang masih memilih zina? Kenapa tidak nikah? Saya coba telusurin dulu sebelum saya masuk Kiat-kiat mempertahankan rumah tangga Ada dua perkara utama Kenapa zina menyebar? Kita bicara luar lingkup negara kita saja Indonesia yang pertama, karena banyaknya masyarakat Muslim Indonesia belum paham kalau pernikahan itu tidak ada hubungannya sama prestasi dunia. Sekali lagi, pernikahan tidak ada hubungannya sama prestasi dunia. Tidak ada hubungannya jadi sarjana dulu, punya perusahaan dulu, punya rumah sendiri dulu, punya mobil dulu, itu nggak ada hubungannya sama syariat. Tidak ada hubungannya nikah sama prestasi dunia. Loh Ustaz, saya laki-laki kalau saya mau nikah, saya nggak punya penghasilan, saya tidak punya kerja, pengangguran, saya mau beli makan apa istri saya? Nabi Wasallam menjamin dalam sebuah hadis tiga golongan, pasti Allah kasih rezeki. Pasti dikasih rezeki, kata Nabi. Yang pertama, mujahid yang berperang di jalan Allah. Pasti dikasih rezeki. Orang jihad tidak ada kerjaannya, tidak ada. Cuma tiap hari perang. Tapi subhanallah gak pernah habis peluru yang dipakai, gak pernah gak makan, gak ada mujahid mati kelaparan. Gak pernah ada sejarah mujahid mati kelaparan. Yang kedua mukatib. Mukatib itu adalah hamba sahaya yang berkata kepada tuannya, saya mau bebas dari keterbudakan. Boleh gak? Kata tuannya, baik. Apa syaratnya kata si budak? Lalu kata tuannya, kau bayar kepada saya sejuta kata budak, "Boleh nggak saya cicil 100.000, ribu, 100.000 ribu, sampai 10 bulan, setiap bulan 100.000 supaya 110 bulan saya bebas dari keterbudakan?" Kata tuannya, "Boleh." Misalnya, sepakatlah antara tuan sama budaknya ini. Dalam Islam ada hukum keterbudakan didapat dari dua sumber. Dari peperangan jihad, kalau terjadi perang antara muslimin sama orang kafir dan menang, maka semua personil yang ada di pasukan kafir menjadi budak muslimin dan hukumnya mereka dianjurkan untuk dibebasin, dididik, diajak masuk Islam. Diberikan makan, pakaian, Nabi Wasallam jadi pesan untuk berbuat baik sama mereka. Dan budak ini bisa diperjualbelikan, bisa dijadikan sebagai alat untuk membersihkan kesalahan kita, namanya kafarah. Orang kalau berhubungan badan biologis siang hari Ramadan, maka hukumannya adalah memberi membebaskan budak. Kalau tidak punya, maka puasa dua bulan berturut-turut. Kalau tidak punya, maka memberikan makan 60 orang miskin. Ini kan. Ada pembebasan budak, orang sumpah salah, palsu. Dia mengatakan saya bersumpah atas nama Allah Ternyata salah Apa yang terjadi dia harus bayar dendanya Bebasin budak ya, Berpuasa tiga hari berturut-turut atau, atau dia memberi makan sepuluh orang miskin Jadi budak bisa dijadikan sebagai alat kafarah Bisa juga menjadikan ibadah secara umum Karena dia bisa dijadikan sebagai ibadah secara umum Dengan cara bebasin budak begitu saja dan bebasin budak bisa langsung mengatakan saya bebaskan kamu atau mukatabah bagaimana caranya supaya budak tersebut menyicil pembayaran kepada tuannya supaya dia dibebasin ini kalau ada budak seperti ini Allah janji akan berikan kepadanya rezeki dan yang ketiga orang yang menikah untuk menjaga kesucian kehormatannya pasti Allah kasih rezeki rahasianya kalau anda pun masih pengangguran boleh nikah boleh gak ada buahnya sama ijazah S1, S2, S3 Punya perusahaan dua atau tiga, atau nanti punya mobil, atau nanti punya ini dan seterusnya. Itu tidak ada hubungannya sama pernikahan Dalam syariat Islam, ini yang membuat di Indonesia banyak orang terlambat nikah gara-gara ini. Ego orang tuanya luar biasa. Nggak boleh nikah dulu, nak. Tunggu kamu jadi sarjana. Orang tuanya enak, ada pasangannya bisa pelampiasan biologis anaknya. Ada sempat mahasiswa tulis SMS kepada saya ustadz saya betul-betul sudah ikut pengajian dan faham sunnah, saya ketakutan fitnah di kampus saya fitnah, semua perempuan banyak mayoritas tidak tutup aurat, saya mau berhenti orang tua saya kesian sudah telanjur biayai saya mau minta nikah, orang tua saya kasih syarat harus jadi sarjana dulu, sementara masih baru tingkat satu kuliah Hah? sabar 3-4 tahun orang tuanya enak benar bisa, ada tempat biasanya anaknya, kenapa harus ego begini, karena pemahamannya harus ijazah dulu harus prestasi dulu gak ada hubungannya ini Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan wa angkihul akfa aminkum menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Kalau teman-teman laki-laki masih pengangguran atau penghasilannya satu bulan masih di 500 ribu, satu juta masih dianggap kurang, nikah dengan perempuan yang bisa mengelola uang sebanyak itu. Jangan nikah sama perempuan kosmetikanya 2 juta, nggak bisa, habis untuk kosmetika saja. Cari perempuan yang kosmetika pakai bedak Bedak 15.000, ribu, ribu aman Satu juta bisa dipakai Dan itu pesan nabi Nikah dengan orang yang sepadan Emang begitu Orang yang setara pendidikannya Orang yang setara secara fisik Orang yang punya Setara secara bahasa dan tradisi Itu masuk dalam sepadan Tapi di sini kalau masih laki-laki Cuma mampu beli nasi padang sebungkus sehari Ya makanlah berdua tapi tidak harus tunda pernikahan gara-gara itu. Asal niat benar Allah kasih rezeki. Ini mungkin karena sudah menjadi tradisi di negara kita. Jadi kalau saya dobrak begini nanti akan muncul pertanyaan banyak nih. Bagaimana bisa, bagaimana bisa. Bisa kalau mau. Bisa kalau mau. Kesian anak-anak itu kalau sudah syahwatnya bangkit kemudian ditahan. Kalau dia beriman dia bisa tahan tapi susah gitu kan. Mukanya bisa penuh dengan jerawatan nanti gitu kan. Atau memang dia akhirnya kalau tidak beriman berzina Minimal onani, berdosa, haram, nggak boleh Haram dalam agama Jadi ini penyebab pertama yang membuat pernikahan susah Atau mungkin terjadinya lama di Indonesia karena ada dihubungkan dengan prestasi dunia nggak bisa Bahkan sayangnya banyak juga diantara akhwat kita perempuan yang Tujuan utama dia diciptakan oleh Allah untuk menjadi ya, tempat berlanjutnya manusia, hamil. Itu tujuan utama itu. Bukan tujuan utama pakai baju dinas di kantor, bukan ibu-ibu sekalian Tujuan utama menikah, hamil, melanjutkan generasi manusia dari kantong perutnya ibu. Susuin dia, didik dia berapa banyak tokoh-tokoh dunia lahir, para mujahidin, hufat quran, presiden-presiden negara dari ibu yang salihah. Banyak, banyak ibu-ibunya presiden, mereka tidak punya kuliah, tidak pernah sekolah SD malah. Banyak ibu-ibu presiden di dunia ini, tidak ada pendidikan formalnya, tapi berhasil anaknya jadi presiden, jadi menteri. Jadi harus difahami ini harus bisa didobrak pemikiran kita yang akhirnya membuat kita menjauhi pernikahan. Saya pernah bahasakan ke banyak jemaah saya. Kalau bapak ibu di sini ada yang punya anak sudah bujang, anak-anak perempuan sudah gadis, kita bisa mengenal dia sudah mulai masuk masa puber dari gerak gerik, dari cara bicara. Kadang-kadang Subhanallah kalau ditemukan ada anak laki-laki mulai bangkang sama orang tuanya. Atau mulai anak perempuan bangkang sama orang tuanya. Kalau ditelusuri sangat dalam. Kita akan temukan ternyata di belakang mereka ada lawan jenisnya. Perempuan yang sudah bangkang sama orang tuanya. Di belakangnya ada laki-laki itu. Laki-laki yang sudah bangkang ada perempuan di belakang itu. Baik, apa susahnya Bapak Ibu sekalian. Dan ini coba ditangkap secara rasional. Renungin tidak harus langsung diiyakan sekarang. Datangkan satu piring tambahan di meja makan kita. Untuk anak mantu. Dengan nikahkan anak kita. Habis itu anak kita aman mana lebih mulia cara itu atau banyak orang di Indonesia di Jakarta ini bahkan ada salah satu kerabat saya saya temukan begitu semoga Allah berikan hidayah dia lebih bangga dengan anaknya pacaran pacarnya datang ke rumah masuk di kamar berdua itu lebih baik daripada dinikahkan menikahkan itu malu aib kalau nikah muda tapi kalau pacaran gak apa-apa tamu-tamu kerabat datang siapa itu? oh pacarnya naik lantai dua masuk di kamar sama-sama subhanallah mana ini, bagaimana akal sehat kita menangkapnya dianggap perzinahan nggak masalah, bahkan kalau putus sama pacarnya, orang tuanya datang, putus nak cari lagi subhanallah, gonta ganti pasangan, dah apa-apa iya. pada saat orang bicara masalah menikah, dia pernikahan dianggap tabu ini karena dihubungkan pernikahan dengan prestasi dunia, ini nggak boleh ada nggak boleh ada ya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Kulafur Rashidin jadi raja tidak punya ijazah ekonomi dari Amerika, nggak pernah punya ijazah politik dari Eropa. Orang-orang yang hafal Al-Qur'an bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah inginkan derajat mereka, boleh prestasi formal didapatkan, bukan tidak boleh. Tapi jangan lupakan atau jangan tunda ibadah karena adalah urusan prestasi dunia ini. Jangan. Ya. Kalau ada alhamdulillah diantara muslimin laki-laki yang mampu mengontrol syahwatnya, kemudian dia bisa bertahan sampai selesai kuliah baru menikah, dapat kerjaan menikah silahkan. Itu mungkin ada, tapi umumnya penelitian menunjukkan laki-laki itu maksimal 10 tahun setelah balik, itu maksimal harus menikah. Udah nggak bisa kalau 12 tahun dia balik berarti 22 tahun. 15 tahun dia balik berarti 25 tahun. Tidak bisa lebih. Lebih dari ini sudah masalah nih. Pasti buat masalah udah Kalau bukan secara kejiwaan dia bermasalah. Muncul penyakit was-was, stres dan macam-macam. Atau, ya, atau dia akan lampiaskan kepada tempat-tempat yang tidak benar. Itu terjadi. Kemudian yang kedua penyebabnya. Selain daripada kita. Menganggap pernikahan harus dihubungkan dengan prestasi dunia Faktor kedua kenapa pernikahan jarang terjadi di Indonesia Atau butuh waktu ya. Karena faktor eksternal dari luar Islam Sangat kental dalam kehidupan kita Jadi yang dilihat ditonton oleh kaum muslimin dan muslimat Film-film barat Pola hidup mereka Gonta ganti pasangan Sudah biasa kalau suami tahu istrinya selingkuh sudah biasa istri tahu suaminya selingkuh Maka mereka saling balas Sinetronnya berisi balas dendam Hamil di luar nikah Judulnya istri-istri yang Suami-suami eh, yang takut sama istri Saya tidak tonton ya Saya lihat tulisannya Tapi saya begitu baca Judulnya saya lihat Subhanallah Suami-suami yang takut sama istri Ini pelanggaran agama yang besar Gimana caranya suami takut sama istri? Apain Prestasi apain? suami Suami, istri-istri yang patuh sama suami. Itu benar. Kok dibalik ini? ini. Semua ini faktor-faktor yang non-muslim ditarik ke dalam kehidupan Islam. Film-filmnya, sinetronnya, yang diidolakan. Bahkan kita temukan dalam rumah ada namanya Muhammad. Suaminya, istrinya namanya Aisyah. Enggak ada ciri Muhammad dan Aisyah pada diri mereka. Dari penampilan, dari rumahnya, pekerjaannya yang didengar, semua kehidupan barat semua kehidupan non muslim maka akhirnya tarik ke dalam masalah rumah tangga juga sama udah jauh akhirnya dari islam gak ada lagi islam dalam rumah tangga mereka, gak ada solat gak ada mengingatkan, gak ada majelis ilmu gak ada al-quran yang ada penuraknya semua dengan sidi-sidi musik, semua penyanyi dunia para hufat quran para masyayikh imam-imam haram gak ada yang sering didengar itu anak-anaknya dari kecil diajar joget diajar ini, cita citanya apa anak, anak kecil kita sekarang di Indonesia jadi artis jadi apa anak nanti? artis karena itu dicikoki di acara kita dianggap artis banyak duitnya kalau jadi orang soleh duitnya kurang subhanallah ini pemahaman yang keliru sekali jadi ini dua faktor yang saya temukan di lapangan yang harus kita perbaiki yang menyebabkan pernikahan jarang atau lama baru terjadi maka saya bahasakan Bapak Ibu sekalian mudahkan pernikahan sahabat-sahabat Nabi menikah tidak pakai tunggu waktu hari itu dia suka dia lihat, hari itu dia lamar, hari itu nikah malam sudah jadi suami istri gak ada repotnya bahkan istri-istri mujahidin kalau suaminya meninggal masa iddah, 4 bulan 10 hari dari meninggalnya ya suami ini, maka sahabat yang tertarik akan berkata melewatin rumah wanita yang sedang masa idah, wahai ummu fulan kalau ada anaknya misalnya namanya Abdullah dikatakan ummu abdillah, kalau selesai masa iddahmu, beritahukan kepada kami isyarat laki-laki ini mau melamarnya dia pulang ke rumahnya 4 bulan 10 hari setelah lewat si perempuan ini kalau merasa mau menerima lamaran laki-laki itu, dia tinggal mengirim seseorang datang ke sana, wahai abu fulan ummu fulan menyampaikan kalau masa iddahnya selesai, udah langsung dilamar, menikah, jadi suami istri dan diiklankan pun, iklankan spontan pada saat itu seperti orang kalau pesan makanan selesai pada hari itu diiklankan lalu menikah, dimudahkan. Yang buat rumit ini harus tahu gedungnya mana, berapa harganya, catering mana yang paling bagus. Repot betul mau menikah, belum ada acara seminggu sebelum akad nikah, seminggu setelah akad nikah, pengantinnya sendiri sudah capek. Saya kalau mau nikah mungkin disuruh acara seminggu, seminggu saya nggak mau, lari aja saya habis nikah, saya lari sama istri saya lebih baik. Apa ini habisin waktu? Ada yang disiram air, disiram kembang Sampai masuk angin pengantin perempuannya Apa ini semuanya? Persulit pernikahan kenapa? Untuk apa ini? Enggak ada, kita kan punya syariat ya Ingat, Islam datang Tidak ada rasisme dalam Islam Tidak ada, ada keturunan saya dari sini Saya dari sini enggak ada Perbedaannya hanya ketakwaan Tidak ada tradisi yang bisa dipertahankan Kecuali sesuai dengan Islam Islam yang ditradisikan bukan dengan tradisi yang diislamkan harus seperti itu Baik Pernikahan dalam Islam punya definisi Penyatuan antara dua jenis anak Adam Itu definisinya Penyatuan antara dua jenis anak Adam Ini kurang lebih definisi yang saya susun dalam tulisan buku saya Penyatuan antara dua jenis anak Adam Masuk dalam makna kalimat ini adalah Laki-laki dan perempuan Dan harus dari anak Adam Haram hukumnya menikah dengan jin. Melampiaskan biologis dengan hewan. Ini semua terjadi di negara-negara non-muslim. Ini tidak boleh. Dan tidak boleh menikah sesama jenis. Homoseksual haram. Lesbian haram. nggak bisa. Kita tahu hukumnya dalam Islam jelas. Orang yang homo, hukumannya lebih berat daripada zina. Kalau zina dicambuk. Kalau homo itu didorong dari tempat tertinggi di satu kota. Sambil didorong jatuh dilemparin lagi sama batu dirajam, main-main ya itu lesbian sama homoseksual itu hukumnya ada. Jadi penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam dalam satu ikatan ritual agama. Artinya ini ibadah, ibadah. Jadi bapak ibu yang sudah berumah tangga atau yang belum berumah tangga yang hadir di sini. Kalau dulu niatnya berumah tangga karena orang tua yang suruh. Karena teman-teman sudah terlanjur menikah semua. Karena cuma suka cenderung dengan lawan jenis. Ya. Maka ini semua harus diubah niatnya. Niatnya berumah tangga karena Allah. Karena ibadah. Sampai kata para ulama rumah tangga adalah ajang pahala paling panjang dalam kehidupan manusia. Karena selama akad nikah sampai anak cucunya semua ada pahalanya. Asal niatnya karena Allah. Contoh rasional orang kalau puasa Ramadan. Dari mulai sahur sampai buka puasa. Walaupun bapak ibu lagi duduk. Tidak buat apa-apa. Tetap terhitung dalam waktu puasa. Betul kan? Berarti dari sahur sampai buka puasa kita terhitung sedang ibadah puasa. Kalau kita tambah lagi dengan baca Al-Quran. Kita tambah lagi dengan berzikir majelis ilmu Itu tambahan Begitu pula dengan rumah tangga Begitu pula dengan rumah tangga Jadi mulai akad nikah Kalau niatnya karena Allah sampai meninggal Sampai anak cucu kita malah menjadi Pahala Jangan sia-siakan itu Jadi dia Ikatan ritual agama Yang menghalalkan Lanjutan definisinya Penyatuan antara dua jenis anak Adam dalam satu ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya. Serta menyatukan antara keluarga kedua pasangan, suku, bahkan negara. Itu definisi pernikahan. Tentu definisi ini saya susun sendiri karena saya ambil rangkuman dari Para-para ula para ulama Jadi di buku saya, saya susun sendiri Memang ada buku saya judulnya Manajemen Rumah Tangga Islami Dan itu belum terbit Tapi insya Allah akan terbit dalam waktu dekat gitu kan. Dan ada buku nanti yang saya sarankan Bapak Ibu untuk milikin Bukunya Mahkota Pengantin Dalam Masalah Rumah Tangga, ini bukunya Bisa dimilikin terbitan Pustaka Tazkiyah uh, Ini bingkisan istimewa Untuk suami istri Ini buku sangat lengkap berhubungan dengan rumah tangga kalau anda mau memberikan hadiah kepada kerabat atau teman yang menikah buku ini yang paling bagus dan bagi orang tua yang sudah berumah tangga pun kita baca buku ini dan ajarkan kepada anak-anak kita masalah rumah tangga dari mereka masih kecil karena banyak orang tua salahnya anaknya begitu mau akad nikah seminggu lagi dikasih kursus cepat kamu harus begini, kamu harus begini baik kalau seminggu ada yang besok menikah satu jam ibunya dulu kursusin Kamu harus begini, kamu harus begini Sampai itu ayahnya lagi Satu jam, satu jam di untuk kehidupan 50-70 tahun ke depan Bagaimana bisa dia tampung semua itu Dalam kondisi dia tegang menghadapi pernikahannya Tambah lagi kursus cepat Makanya dicicil ilmunya Diberikan pelajaran Saya tidak merasa malu Atau saya tidak merasa itu kesalahan Pada saat anak saya kelas 6, kelas 3 SD Perempuan bertanya kepada saya Dia bilang abadi Abati itu nama panggilan ayah sayang Bahasa, bahasa Indonesia-nya Nabi Ismail memanggil Ibrahim dengan Abati. Saya suruh anak-anak saya panggil saya dengan itu Dia mengatakan Abati. Nanti nama anak saya kebetulan Sumaya Dia mengatakan Sumaya kalau menikah Kelas 2 SD dia ngomong gitu Maka banyak orang tua pada saat anaknya ngomong gini Apa kamu yang anak, anak kecil ngomong masalah nikah-nikah Saya tidak Saya panggil duduk Iya nak pada saat Sumaya menikah Sumaya harus menikah dengan laki-laki salih Hafal Al-Quran Orang yang rajin ibadah kepada Allah Dan jangan orang bermaksiat. Tertanam di benak anak saya Di kelas 2 SD Itulah calon suaminya Setiap ada pertanyaan apapun Saya bilang sama istri saya Jangan, jangan pernah menolak menjawab pertanyaan anak-anak Karena kalau mereka sudah lempar pertanyaan Sampai anak-anak pernah Berdanya hal-hal yang aneh Ya mungkin bagi orang dewasa itu pun banyak yang masih butuh penjelasan Terlintas kalimat-kalimat di koran, di buku, hubungan biologis Anak saya pernah tanya, Umi apa itu hubungan biologis? Istri saya nggak jawab Dia tunggu, dia tanya saya waktu datang Gimana cara yang jelaskan? Jelaskan, jangan diam Karena kalau kamu diam, nanti dia akan cari dari sumber lain Dan berbahaya kalau dia salah sumber nih kalau dari teman-temannya, akhirnya ngajak dia nonton film porno, ini, itu, maka kacau. Berikan penjelasan sebatas akal manusia. akalnya. Hubungan biologis adalah pertemuan nanti antara laki-laki sama perempuan dalam pernikahan, nanti akan dari situlah berlanjut keturunan manusia. Dan subhanallah anak-anak itu yang penting sudah ada keterangan dikasih, dia sudah tangkap, oh iya, ini maksudnya. Anak-anak beda dengan orang tua, orang tua mungkin masih kritis sering bertanya, kalau anak-anak tidak, dia sudah faham, oh iya, itu maksudnya, Sudah jadi berikan penjelasan, itu bukan aib jadi anak-anak itu dikicil informasinya saya bilang istri saya setiap kamu melakukan kegiatan apapun masuk dapur, masak, dan seterusnya suruh ya aja anak-anak ini, terutama anak perempuan biarin dia terbiasa, biarin dia bangga dengan masaknya, biarin dia bangga dengan menata rumahnya yang laki-laki, biarin ikut sama saya ke masjid aktivitas-aktivitas ya. yang memang laki-laki biarin dia terbiasa, jadi mereka sudah terbiasa dari kecil seperti itu, ada apa nih? Hmm? Baik, ini insya Allah nanti bukunya saya akan titip sama uh, panitia. Saya lagi minta sama beberapa teman-teman untuk datang sekarang untuk membawa bukunya kalau ada yang berminat nanti tinggal hubungin panitia. Kemudian juga ada uh, saya bawa DVD yang insya di vidio ini adalah ceramah-ceramah saya nanti kalau ada bapak ibu yang berminat tapi ini belum ada nanti hubungin saja ketua panitianya nanti akan saya titipkan yang akan kita terbitkan dari sekian ratus alhamdulillah sekarang sudah ada 300 judul ceramah itu sudah akan dicetak semua dalam bentuk DVD dan mudah-mudahan kita berharap di setiap rumah tangga muslim ada ceramah-ceramah ini. Baik kita masuk sekarang ke kiat untuk menjalankan dan mempertahankan rumah tangga. Yang pertama di tulisan saya saya tulis rumah tanggamu ibadahmu rumah tanggamu ini pilar pertama dari bangunan ini ada pilar-pilarnya supaya mempertahankan bangunan yang pertama adalah pilar pertama agar mengokohkan rumah tangga itu pada saat sudah akad nikah rumah tanggamu ibadahmu maka ikhlaskan niatmu karena Allah rumah tanggamu adalah ibadahmu maka ikhlaskan niatmu karena Allah Setelah definisi pernikahan tadi Bapak ibu sekalian Usahakan kita memahami bahwasanya rumah tangga adalah ibadah Pernikahan adalah ibadah Jadi lakukan itu karena perintah Allah Bukan karena desakan orang tua Bukan karena teman-teman semua sudah menikah Bukan karena cenderung dengan seseorang Jadi harusnya Memang karena Ya, ibadah Karena Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Dan mulailah pernikahan itu Dengan hal-hal yang dibolehkan dalam agama Yang pertama Masih di poin pertama ya Jadikan rumah tangganya adalah ibadah Mulailah mengenal Lawan jenis calon pasangan Sesuai dengan hukum syariat Jadi kalau poin pertama ini Rumah tanggamu adalah ibadahmu Maka ikhlaskan niatmu karena Allah Poin A-nya Itu poin 15 pilar. itu pilar pertama. Pilar pertama ada poin A, masalah kenalilah calon pasanganmu sesuai dengan syariat. Jadi kita tidak mengenal pergaulan bebas sebelum nikah. Caranya bagaimana, Kalau saya tidak pacaran, tidak jalan sama dia, gimana caranya? Saya tahu dia Ada cara syariat lakukan tiga hal di poin pertama ini mengenali pasangan dengan tiga hal yang pertama kenali dia secara fisik maksudnya menjalankan hadits nabi saw melihatlah sesuatu yang menarik dari lawan jenismu yang kau akan menikah dengannya dan tolok ukurnya wajah dan telapak tangan wajah dan telapak tangan wajah ini simbol untuk Kepala sampai ke pusat, sampai ke perut Dan telapak tangan itu simbol dari kemalungan sampai ke kaki Makanya wanita boleh dilihat Wajah dan telapak tangannya Itu simbolik Kita diambil ke dalam Islam untuk melihat Sesuatu yang menarik dari wajahnya Mungkin alisnya, mungkin matanya Mungkin hidungnya, mungkin kulitnya Bebas, boleh Dan itu masih dalam syarih, boleh. Kalau kita lihat memang mau menikah tapi ini dijadikan sebagai alasan sehingga jelalatan jasana sini. Bukan itu maksudnya. Tapi kalau kita maksudnya mau nikah, ada seseorang yang kita niat untuk menikah dengannya, boleh melihat wajah dan telapak tangannya. Dan bagi wanita yang bercadar pada saat dikunjungi oleh orang yang ingin melamarnya, boleh dia buka wajahnya, dibuka saja wajah dan telapak tangannya. Yang kedua, kenali keluarganya. Akan jadi pasangan kita Keluarga ayahnya si calon istri Dan keluarga ayah Calon suami Khusus ini ya, Akan mewariskan Ke anak keturunan kita Secara fisik Paras wajah Warna kulit ya, Rambut Kemudian Poster tubuh Ini semua dari keluarga ayah jadi kalau misalnya bapak ibu menikah Kemudian Ada anak yang lahir gak sama dengan muka ibu dan ayahnya Sering terjadi kan? Ya? Itu karena jalur dari Ayah orang tuanya Ada kadang-kadang suami istri pendek Maaf Kemudian anak-anaknya tinggi besar semua Kalau dilihat ternyata memang Keluarga ayah kedua suami istri Memang tinggi-tinggi besar semua Atau mereka kulitnya putih, anaknya lahir hitam atau terbalik Orang tuanya hitam, anaknya putih Bisa terjadi Makanya pernah ada sahabat Dia putih, istrinya putih Begitu menikah, hamil Melahirkan anaknya hitam, kelam Hitam, kayak anak Afrika Apa yang terjadi dalam riwayat ini? Suaminya bilang, kau pasti selingkuh Mungkin, saya putih, kau putih ini yang keluar hitam Gimana ceritanya? Lapor ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah, ini gimana nih? Saya putih, ini putih sirza, ini anaknya keluar hitam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, bertanya kepada orang ini, apa kau punya unta? Dia bilang iya, nah, dia memelihara unta. Ada jantan sama betina ada. Punya anak nggak? Punya. Untanya punya anak sekitar 4 atau lima ekor. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah semua anak-anak unta yang kau miliki warna kulitnya sama dengan orang tuanya? Kata orang itu tidak Bahkan ada unta satu yang warnanya hitam Kulitnya semua warna hitam Kata Nabi SAW Kok bisa Lalu dia menjawab Di, Mungkin dari jalur keturunannya Kata Nabi SAW Ini juga begitu Ini anak kamu dari jalur keturunan kakek-kakeknya Jadi kakeknya dulu ada yang berkulit hitam begini Jadi dari ayah Mewariskan fisik jadi kalau bapak ibu berharap anaknya nanti tinggi besar ya memang harus begitu pertimbangannya mengetahui keluarga ayah calon pasangan. Dari ibu akan terwariskan karakter sifat. Makanya dalam ibu medis pun diketahui kalau ibu memberikan asi itu bukan cuma sekedar memberi nutrisi tapi ada pentransparan sifat karakter. Ibu ibu kalau lagi justruin gak boleh stres ya harus makanannya baik kondisi fisiknya tenang. Kalau lagi menyusui ada obat-obat tertentu yang tidak boleh dikonsumsi karena itu berbahaya bisa transfer ke dalam baik Sama halnya juga penelitian yang lain adalah hikmah syari' i. kenapa orang Islam kita orang Muslimin tidak boleh makan hewan yang bertaring, hewan buas. Tidak boleh makan ular, tidak boleh makan singa, tidak boleh makan serigala. Apa sebabnya? Ternyata diadakan penelitian karena hewan-hewan ini yang dikonsumsi oleh manusia. Selain bisa jadi nutrisi tubuhnya, bisa jadi bagian anggota tubuhnya, dan bisa juga mentransfer sifatnya. Bisa mentransfer sifat, gitu kan? Jadi ini harus difahami. Makanya dilarang mengonsumsi hewan-hewan ganas karena itu. Jadi dari keluarga ibu ada karakter. Dan yang jadi tolak ukur di sini, yang jadi tolak ukur adalah umumnya sifat. Keluarga ayah umumnya fisik Sifat fisik keluarga ayah Dan umumnya karakter keluarga ibu Jadi bisa gini Kalau ada satu keluarga ibu yang pemabuk lah Yang tidak baik lah Sementara yang lainnya semuanya baik Maka itu bisa ditolak ukur Baik Jadi secara umum Diambil dari sifat umumnya keluarga Ya Tadi keluarga ayah umumnya, kalau ada di antara keluarga ayah misalnya ada satu dua orang memang yang berkulit hitam, tapi yang lainnya kulitnya putih, berarti globalnya itu. Kalau ada dari keluarga ibu satu dua orang yang tidak baik sifatnya, tapi umumnya keluarga ibu itu memang ya dosen misalnya, pengajar eh, orang baik baik, ya keluarga yang baik baik, karena akhlaknya baik, maka itu yang jadi tolong hukum Makanya umpan belokan terjatuh. Pernah. Pada satu malam jalan-jalan di kota Madinah, jalan-jalan di kota Madinah, lalu beliau menemukan ada satu rumah penjual susu, dan di situ ditemukan ada nenek sama cucunya lagi berbicara di malam hari. Kata neneknya lebih baik susu kita campur air, supaya bisa dijual lebih murah. Menguntungkan. Kata cucunya, abis mobil keluar berfoto nggak boleh, nanti kita dihukum. Umar nggak tahu kok. Padahal Umar lagi ada di sebelah tembok rumah mereka. Lalu kemudian si cucu sambil menangis terisak-isak luar biasa kayak ketakutan dan dia mengatakan, wahai nenek bu. dia takut neneknya melanggar hukum Allah. Kalau selanjutnya Umar tidak tahu bagaimana dengan Tuhannya Umar. Sambil dia nangis, bagaimana dengan Tuhannya Umar, nenek? Bagaimana dengan Tuhannya Umar? Terus dia ulangin sampai neneknya pun nangis. Akhirnya umat-umat-umat-umat, orang-orang -umat -umat -umat, itu berpulang ke rumahnya Membangunkan semua anak laki-lakinya Dan menawarkan mereka siapa yang mau nikah Dengan cucu penjual susu Ini bapak-bapak dayangkannya -bapak Kalau malam-malam dibangunkan ayahnya suruh nikah malam-malam <Syukur> Itu yang terjadi Lagi itu suruh bangun semua Siapa yang mau nikah? Gak ada yang nyauh awalnya Kata Umar, kalau gak ada yang mau nikahin, saya nikahin Kata Asif, anaknya Yang paling kecil saya Ayahku saya akan nikahin karena patuh pada Anda Asim pun di bidang, bidang susu Jadi ini anak raja Nikas sama anak bidang susu Maka menikah Setelah mereka menikah Allah karunai anak namanya Abdul Aziz Abdul Aziz punya anak lagi namanya Umar Umar bin Abdul Aziz terkenal Khalifah Dari eh, kerajaan, Dinasti Umawiyah yang berkuasa Dua tahun dari tahun 99 sampai 101 Tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat pada saat itu Karena makhluk Kehati dan kesolehan yang luar biasa Nasihat-nasihatnya selalu luar biasa Khalifah yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakatnya Tidak pernah tertutup rumahnya Itu jam terbuka bagi orang yang menelur Kata para ulama sejarah kesolehan Umar pernah berharis Terwariskan dari cucu penjual susu tadi Yang sengaja Umar suruh nikahi Karena Umar tahu kesolehannya Umar suruh nikah dengan anak anaknya karena tangisannya tadi sih perempuan itu dan mungkin dia nangis sesuai takut kepada Allah Nah ini bibit kesolehan ini terwariskan Seperti itu memahaminya Jadi salah Baik, yang ketiga Tanpa pacaran bisa menikah Lihat fisik tadi Wajah dan kelapa tangan saja Kenali keluarga, keluarga ayah menguruskan fisik Keluarga ibu karakter Dan yang ketiga, kenali lingkungannya lingkungan Boleh orang tahu Pada saat mau menikah Boleh dia tanya Siapa nama orang tua, asal dari mana, pekerjaan apa? Selama itu hal-hal yang mubah boleh bertanya, nggak dilarang dalam Islam. Tapi nggak boleh berdua-duaan, tidak boleh ngomong-ngomong yang mengundang syahwat. Karena syaitan akan mengatakan, juga akan dicari boleh." Jadi boleh kita bertanya. Coba misalnya tanya orang yang mau nikah sama kita kerja di mana? Oh saya kerja di bar, bisa ada orang gini. Kalau weekend buat apa ya? Saya ngumpul-ngumpul sama teman-teman saya di karaoke. Kan bisa dinilai. Oh saya kalau begini Saya punya ibu yang tua Saya selalu berbakti sama beliau Saya temani ibu saya kemana-mana Kan bisa nilai Jadi dari lingkungan yang kita tangkap informasi Kita tahu ternyata orang ini begini Dari tempat kerja Kebiasaan dia kalau lagi liburan buat apa Umum boleh kita bertanya Insya Allah dengan tiga hal ini Diikutkan dengan istighfar dua lakaat Selebihnya tawakal kepada Allah akan bahagia Bohong itu orang bilang harus baca alat keluar berdua bocengan. padahal laki-laki bilang saya mau tahu telur rambutnya nanti lama-lama lehernya nanti lama-lama dadanya. zina ini semua syaitan nggak benar. Jadi ini poin A di ya, pilar yang pertama. Pilar pertama tadi rumah tanggamu adalah ibadahmu maka ikhlaskan niatmu karena Allah dan cara agar kita bisa menjadikan sebagai ibadah lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mulai jangan mulai dengan kedosa mulai dengan tat tatanan agama Di antaranya adalah kenali calon pasanganmu sesuai dengan syariat B ya, masih di poin pertama laksanakanlah pernikahan sesuai dengan syariat kalau tadi mengenali pasangan, calon sudah berhasil, sudah dapat yang soleh dan soleha baik, pegangin itu sekarang langkah kedua, mau menikah menikahlah ya, dengan cara syariat ada lima hal yang harus diperhatikan dalam masalah ini pernikahan islami yang pertama yang tidak boleh ada kemaksiatan. Jangan mulai ibadah dengan kemaksiatan. Contoh, terbuka aurat. Banyak muslimah, Masya Allah, sudah pakai jilbab. Begitu mau nikah, didesak oleh keluarganya, suruh pakai baju adat, buka jilbab. Apa ada jaminan dia bisa melalui malam pertamanya? mungkin dia bisa meninggal pada saat dia buka auratnya mulai dengan kemaksiatan ini bagaimana caranya tidak boleh ada hadir penyanyi-penyanyi yang mengundang maksiat, penyanyi dandut penyanyi ini, perempuan kelihatan auratnya lalu para hadirin bersorak-sorak, nonton, melihat pahanya penyanyi, betisnya auratnya, rambutnya lebih parah lagi banyak orang karena punya kelebihan harta diajak berzina tuh penyanyi janjian setelah acara itu siapa yang tanggung dosanya yang buat acara dia punya andil bahkan sekarang acara pernikahan di Jakarta di Indonesia secara umum kalau di Jakarta lebih khusus lagi di gedung-gedung mewah sering kali mereka jadikan sebagai ajang pertemuan untuk zina laki-laki keluar dengan penampilan yang paling bagus perempuan dengan paling bagus ketemu janjian gedungnya di lantai dasar hotel janjian di hotel di atas berzina, bertemu makanya ini berbahaya sekali jangan mulai pernikahan dengan kemaksiatan musik yang dibolehkan hanya gendang duh, yang dipukul oleh wanita dan sesama wanita bukan depan laki-laki itu satu-satunya dalil yang membolehkan alat musik di pernikahan kalau selain dari daripada ini tidak dibolehkan termasuk masalah pembagian waktu, pengaturan waktu tamu kalau saya pandu teman-teman yang ikut belajar dengan saya di ta'lim, kalau mau menikah secara islami, maka usahakan waktu antara tamu laki-laki dan perempuan terpisah, itu paling ideal misal hari ahad Undangan, pernikahan sekaligus gedung Misal kayak gini, masjid gedung ini dipakai nikah Akad nikah jam 10 pagi Habis itu undangan untuk laki-laki Hadir akad nikah sampai duhur Makan, mempelai laki-laki duduk Tidak ada tirai, semuanya laki-laki Selesai, bubar Undangan juga disitu ditulis Untuk perempuan ibu-ibu habis duhur sampai asar Semua perempuan mempelai perempuannya duduk Silakan ngobrol, silakan makan tidak ada masalah ini paling aman paling aman karena kita tidak punya andil nanti tamu akan saling ketemu ikhtilat terjadi percampuran antara laki-laki sama perempuan terbuka pintu-pintu zina tadi ini bukan masalah kolot ya tapi hukum syariah kita begitu mungkin karena kita jauh dari syariat sehingga kita anggap ini kolot padahal sebenarnya tidak kalaupun harus satu waktu Ustaz karena mungkin ada ibu-ibu nggak -ibu bisa diantar sama suaminya Baik, minimal pasangin hijab Hijabnya tidak harus kain Boleh yang lain, mungkin Pintu gedung ini dibuat dua Di sana tempat perempuan, di sini tempat laki-laki Sehingga Nanti tamu-tamu pada masuk Kemudian dipersilakan ibu-ibu untuk Masuk ke ruangan sebelah Ada hijabnya, bapak-bapak di sini Kursinya masing-masing bisa. Di tempat laki-laki ada mempelai laki-laki Di tempat perempuan ada mempelai perempuan Itu kalau syarih tapi kalau memajang istri di depan laki-laki yang lain Memajang suami di depan perempuan yang lain Ini sulit untuk diberi, dicari hukum syari'inya Ada pernah tulisan saya baca orang yang mengatakan Siapa yang bilang memajang wanita mempelai perempuan depan laki-laki itu berdosa Buktinya ada perempuan yang pernah menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW Lalu Nabi nikahkan di masjid di depan laki-laki Jawabannya benar tetapi itu kasuistik yang terjadi karena perempuan ini datang ke masjid dan mengatakan Ya Rasulullah saya menghibahkan diri saya kepada anda dan ini tidak aib bagi seorang wanita yang salihah kalau lihat ada laki-laki soleh dia menawarkan dirinya itu bukan aib tapi waktu itu Nabi ditawarkan di masjid di depan orang Ya Rasulullah saya hibahkan diri saya lalu Nabi SAW melihat ke dia tidak ada hajat lalu Nabi berkata siapa yang mau nikahi wanita ini Berdirilah seorang sahabat mengatakan saya Rasulullah lalu akhirnya Nabi S.A.W. menikahkan keduanya tapi ini karena kasuistik kalau pernikahan secara umum Nabi S.A.W. tidak pernah istri Nabi dipajang di depan sahabat itu nggak pernah gak ada dalilnya itu bahkan Zainab mantan istrinya Zaid Zaid anak angkatnya Nabi S.A.W. waktu cerai <tuh> Nabi S.A.W. menurunkan hijab antara Zaid sama Zainab padahal ini mantan suaminya Menikah dengan Nabi Wasallam, istrinya Zaid yang tadinya adalah anak angkat Nabi Wasallam, Zaidnya cerai sama istrinya, maka Allah menikahkan Nabi SAW dengan Zainab untuk menjelaskan hukum kepada umat Islam. Bolehnya seseorang menikah dengan mantan pasangan anak angkat, karena itu bukan mahram, karena itu bukan mahram, tapi diturunkan hijab. Diturunkan hijab, waktu Nabi SAW menikah dengan Sofia. Menikah dengan istri-istri yang lain Sauda ya, Tidak pernah ada laki-laki yang hadir menyaksikan Para istri-istri ini Jadi emang hukum syari'inya begitu Ini yang Pertama dari lima poin yang harus diperhatikan Dalam pernikahan islami Tidak boleh ada Dosa Masuk di dalamnya adalah Pelanggaran-pelanggaran kecil Tapi berpengaruh besar Seperti banyak umat islam di indonesia sekarang mulai terpengaruh dengan istilah standing party kalau makan di acara-acara biasanya di amerika di eropa dalam ilmu sosial mereka menyebutkan untuk menghemat biaya di acara-acara maka tamu dibuat berdiri sehingga tidak perlu bayar kursi dan akhirnya orang dianggap lebih akrab karena bisa pindah-pindah ngobrol sama siapa saja tinggal dicari tempat-tempat yang nyaman kolam kah, taman ke dan seterusnya orang-orang kita banyak tidak paham maksud ini mereka anggap mungkin modern kalau tidak pakai kursi kadang-kadang kesian sampai orang tua kaki-kaki nenek-nenek mau makan tidak ada kursinya yang dikasih kursi hanya tamu-tamu khusus saja VIP-nya ini nggak boleh nih Nabi saw melarang kita makan dan minum sambil berdiri nggak boleh gak boleh ada pelanggaran nih bayar tambah sedikit nggak apa-apa ya ini yang pertama ya pernikahan Islam yang boleh ada dosa yang kedua harus ada wali wanita wali adalah ayah kandungnya kata Nabi sallallahu wasallam ayam memberatin angkahat nafsa begairi wali yuha batil wanita manapun yang berani-berani menikahkan dirinya tanpa izin walinya ayah kandungnya nikahnya batal 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 ibu-ibu garis bawahi tidak ada haknya ibu dalam pernikahan anak ini tolong di garis bawah hak mutlak di ayahnya ibu punya hak dari anak didahulukan dalam pelayanan waktu sahabat berkata ya Rasulullah siapa orang yang paling layak saya layani kata nabi ibumu siapa lagi ibumu siapa lagi ibumu siapa lagi, ibumu. Siapa lagi? ayahmu kalau ibu kita minta, "Nak, tolong ambilin air." Ayah juga bilang, "Nak, tolong ambilin air." Yang ini kita dahulukan siapa? Ibu. "Nak, tolong antar saya ke sini." Ayah sama ibu mengatakan yang kita dahulukan ibu. Tetapi izin keluar rumah jadi wali pernikahan penisbatan nama si anak. Ke siapa itu? Ke ayah. Enggak boleh ada campur tangan ibu di sini. Banyak rumah tangga orang balau. Ayahnya enggak setuju karena ibunya setuju nikah. Pasti ribut tuh. Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, tanpa izin walinya nikahnya batal, batal, batal. Ini bukan hukum saya, hukum Allah nih. Enggak boleh. Ibu boleh kasih saran kalau diminta saran. Boleh kasih masukan. Dan ayah bisa ditarik hak kewalihannya secara syari kalau dia menolak calon mempelai laki-laki yang baik. Yang soleh, itu boleh. Tapi pindahnya kepada wali hakim. Pemerintah di ada wali hakim. Biar nanti pemerintah yang ambil alih, yang menikahkan anak ini. Seperti itu. Ya. Jadi ini perlu digarisbawahi, harus ada wali. Kalau ayah kandung tidak ada, saudara kandung, paman, kalau dia janda, punya anak laki-laki sudah, balik boleh anaknya. Tidak mampu untuk menikahkan, boleh dia wakilkan kepada wali hakim pemerintah. Atau orang yang dipercayakan. Yang ketiga. Harus ada dua saksi yang terpercaya, laki-laki dua orang, baik dari keluarga kedua mempelai atau orang lain, tapi jelas orang yang terpercaya. Yang keempat, harus ada mahar. Mahar ini sesuatu yang diletakkan di hadapan mempelai laki-laki dengan wali perempuan sebagai syarat pernikahan makin sederhana maharnya makin besar berkah pernikahan itu kata Nabi SAW wanita yang paling banyak berkahnya wanita yang paling sedikit maharnya jadi ibu-ibu tolong jangan jadikan pernikahan sebagai ajang bisnis ini ibadah mau nikah sama anak saya tapi bayar 100 juta ini transaksi jual beli Salah. Ini. Jadi lebih baik jangan begitu. Saya tidak katakan itu tidak boleh. Tapi sebaiknya memang dijauhi. Mahar. Di Indonesia sudah bagus perangkat sholat. Ya, apa namanya? Emas 5 gram. Hal-hal yang sederhana. Ini tentu beda dengan uang yang mungkin memberi laki-laki kasih untuk membantu agar terjadilah acara Itu boleh. apa-apa. Itu tidak ada batasnya. Tapi Mahar ini yang sedang dihadirkan pada saat akad nikah. Yang kelima terakhirnya, Nafkah saja, sebaliknya ibu-ibu kalau punya uang, suaminya nggak boleh ambil biar satu rupiah. Ya, kalau ibu punya warisan dua ratus juta, dikasih oleh orang tuanya, suami nggak boleh bilang kan sudah sepuluh.